0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Judaïka, c'est l'heure de vos informations de ce mercredi 28 septembre 2022. Selon les médias palestiniens, les troupes israéliennes ont encerclé ce matin une maison en Judée Samarie appartenant à la famille d'un terroriste qui a perpétré une fusillade meurtrière à Tel Aviv au début de l'année. Des images publiées par les médias palestiniens ont montré de la fumée s'élevant euh, d'un bâtiment à Jenin alors que les troupes israéliennes étiraient euh, des petits missiles sur euh, la maison dans la ville densément peuplée dans le cadre d'une tactique militaire connue sous le nom de Cocotte Minute. La maison appartiendrait à la famille de Raad Razem, le terroriste qui a ouvert le feu le 7 avril sur les clients du bar Ilka rue Dizengough à Tel Aviv faisant trois morts. La police s'est heurtée à des manifestants de Jérusalem-Est cette nuit, selon les autorités, ce qui constitue la dernière confrontation en date au milieu de plusieurs jours d'agitation dans la capitale. Selon la police, les manifestants des quartiers de Surbaer et Silouane ont lancé des pierres et tiré des feux d'artifice sur les officiers. Ils ont mis à feu des peines à ordures. La police a déclaré avoir utilisé des moyens non-létaux pour disperser les protestations. Au lendemain, de vote d'annexion à la Russie organisés par Moscou dans quatre régions ukrainiennes en partie occupées euh, scrutin largement. Dénoncé par la communauté internationale, la diplomatie ukrainienne a appelé aujourd'hui à une hausse significative de l'aide militaire occidentale. L'Ukraine appelle l'Union Européenne, l'OTAN et le G7 à augmenter immédiatement et significativement la pression sur la Russie, notamment en imposant de nouvelles sanctions dures et en augmentant significativement l'aide militaire à l'Ukraine. C'est ce qu'a dit le ministère des Affaires étrangères en demandant des chars, des avions de combat, de l'artillerie à longue portée, des systèmes de défense anti et anti-missiles. Le ministère a également appelé tous les États et les organisations internationales à condamner les actions illégales du Kremlin dans les territoires temporairement occupés d'Ukraine. Et justement, la Belgique a dénoncé ces euh, agissements. Aucune surprise dans les résultats des soi-disant référendums. C'est une mascarade et une atteinte inacceptable à l'intégr- l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est ce qu'a dénoncé la ministre des Affaires étrangères, Adjala Aujourd'hui, quatre régions ukrainiennes occupées, Kherson, Zaporizhia, Lugansk et Donetsk, ont annoncé hier soir que le oui avait largement emporté lors de référendums d'annexion à la Russie organisés par Moscou. Ces référendums sont largement condamnés par Kiev et ses soutiens occidentaux y compris la Belgique, comme l'a rappelé la ministre sur le réseau social Twitter. C'est la fin de ces informations, je vous retrouve dans un peu moins d'une heure pour la suite de l'actualité sur Radio Judaïca, à tout à l'heure.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Shana Tova. Shana Tova, c'est juste 5783. Oui. C'est ça ouais. J'ai bien lu Apprends. Oh, j'ai tellement eu sur les réseaux, là, on a été submergé, donc c'est très bien. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année. Et
2: aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir, évidemment, un entrepreneur, mais un jeune quinquagénaire, Michel Loïs. Il y a 13 ans... Il a fondé sa banque, une banque de marché. Aujourd'hui, Louis sc c'est comme ça que... SC-Lowy, c'est dans le S. temps. SC-Lowy, pardon. Ouais. <rire> vous comptez sur les marchés asiatiques et européens de la dette d'entre- d'entreprise où vous rivalisez apparemment avec les grandes banques internationales. Donc, euh, on reçoit un banquier, un banquier nomade. Je peux, je peux vous présenter comme ça, banquier nomade ouais, ouais, okay. Un peu partout. Vous étiez au, au départ à Hong Kong, c'est ça on a fondé la, l'entreprise à Hong Kong au départ, effectivement. Alors, on, va, on, a, on a l'habitude, évidemment, de, 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 de plonger dans, dans l'histoire de nos invités, de, d'essayer d'un peu comprendre comment ils sont devenus les, 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 nos invités, les personnes qu'on reçoit sur, sur Judaïka dans Mythe de Boss. Euh, comment, ça a commencé où, Michel Vous êtes né à Bruxelles, vous avez grandi ici à Bruxelles
3: Donc Je suis né à Bruxelles, j'ai grandi à Bruxelles, j'ai étudié à Bruxelles aussi à la différence de, 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 des ados euh, aujourd'hui. Euh, et puis ensuite, j'ai déménagé à Londres à 26 ans.
2: Ouais. Avec, une, avec une activité, une vie communautaire ici euh, à Bruxelles ou pas spécialement Oui, ouais, 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 bien sûr, euh, au Maccabi, à la Noire. Ah ben voilà, donc Noire. vous avez euh, participé à la, vie, à la
3: vie active dans la et communauté.
1: Étudié à Bruxelles, euh, à l'ULB. À l'ULB. Et puis après, vous commencez à bosser directement en Belgique alors, avant de partir à Londres.
3: Directement en Belgique, quoi. j'ai passé trois ans euh, en Belgique à travailler ici. Voilà. Dans,
1: dans quel euh, domaine dans, déjà le...
3: Non, j'ai rejoint un cabinet d'audit, donc j'avais décidé que continuer à étudier, c'était bien.
2: <rire> <rire> Pourquoi vous vous dirigez vers des, des études d'ingénieur commercial Qu'est-ce qui a, qui a dicté votre choix à l'époque Vous vous souvenez
3: La vérité, c'est que euh, j'avais vu quelques films et que ça avait l'air excitant d'être banquier, d'être dans la finance et que... C'était un bon moyen de faire de l'argent et de s'amuser. Et donc, vers 15-16 ans, je m'étais dit bon, je vais faire Solvet.
1: Parce que c'était associé au côté commercial, finance, quoi. Donc, ouais. déjà, finance, quand même. Parce qu'il y en a déjà beaucoup qui font Solvet en disant euh, commerce, business, je ne sais pas trop bien trop quoi. Non, là, c'est finance. Tout à fait. Ouais. Donc, déjà intéressé par la finance. Et après, l'audit. L'audit aussi, encore de la finance, de la compta plus, on va dire
3: oui, enfin, je n'ai pas fait de la compta chez eux très, très longtemps. Au bout de quelques mois, ils m'ont mis sur l'émission qui était un peu plus sympa.
1: Corporate finance, un peu plus. Corporate
3: finance, advisory, etc. Mais, euh, mais oui, c'était, 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 c'était un bon moyen de, de parfaire une formation. Et alors après, euh, Londres Et après Londres, donc j'ai commencé à bosser à Londres. Et puis ensuite, je bossais pour un hedge fund à Londres.
1: C'est quoi un et... hedge fund
3: pour ceux qui connaissent Un fonds d'investissement. Donc, Donc, euh... ça veut dire,
1: c'est des gens qui prennent de euh, l'argent, à à qui on peut donner de l'argent en tant qu'investisseur, qui vont dire, on va investir cet argent de la meilleure manière possible et imaginable pour vous
3: et vous faire rapporter rapporter un un bon retour. En fait, fait, l'histoire intéressante et où j'ai eu un gros coup de bol, c'est que le cabinet d'audit pour lequel je bossais avait revu... Arthur Anderson. Voilà. Avait revu la, la, la faillite de la banque Anip. C'était une banque d'emprunt belge à Anvers, qui était tombée en faillite euh, vers euh, 95, un truc comme ça. Et donc, moi, j'étais euh, euh, l'auditeur qui était censé revoir leur book. Et, et le fonds que j'ai rejoint euh, rachetait des créances de boîtes en faillite et des, des, des portefeuilles de créances et donc avait regardé le portefeuille de la banque ANIP. Et,
1: et donc, et vous, ils, 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 ils ont aimé le fait que vous connaissiez vachement bien ce dossier.
3: Exactement. Exactement. Et
1: c'est ce qui permet de, d'accéder facilement ou de rentrer facilement alors dans cette boîte à l'ombre
3: plus facilement. Beaucoup plus facilement, parce qu'à l'époque, franchement, mon anglais était archi nul. <rire> et donc, je me, je, me, je me demande encore comment ils ont fait pour me recruter. Sur euh... les chiffres, uniquement sur voilà. les chiffres. Où ils ont dit, on comprend rien, mais ça doit être très malin. <rire> mais euh, non, et donc je les ai rejoints en 96. Et puis ensuite, deuxième coup de bol, la, la crise asiatique euh, se passe en 97-98. Euh, tous les mecs seniors refusent d'y aller et donc il reste que moi, le plus jeune, pour y aller. Et là, je commence à racheter euh, des actifs au Japon, à Singapour, mais, etc. Mais
2: tout à, à titre individuel, parce que là, vous ne travaillez plus pour personne. Vous, tra- vous, vous achetez pour la société pour laquelle vous travaillez, pour le hedge fund Oui, donc pour le fonds d'investissement, où
3: ouais. je travaillais, ouais. euh, je rachetais des créances. Oui. Et donc, ils avaient besoin de, de quelqu'un pour aller euh, scouter le marché en, Asiatique. en, en Asie.
2: Et là, et là, vous vous dites quoi Vous vous dites euh, « c'est une opportunité pour moi euh, », vous n'avez pas d'enfant, pas marié, donc euh, là, c'est l'occasion de, de
3: plonger euh, Non, au, dépa- au départ, en fait, j'avais pas tellement envie d'aller, ils ont vraiment dû me pousser. Et puis, une fois sur place, bon, ben, tout s'est super bien passé, il y avait plein d'opportunités, je bossais comme un fou... Euh, très rapidement, ils m'ont demandé de construire une, épique, une équipe. Et donc, euh, en fait, en, en gros, euh, j'avais 5 minutes d'expérience et euh, ils m'ont demandé de, de construire une équipe, de rester là-bas et de diriger l'Asie pour eux. Depuis, depuis, quelle, depuis quelle ville ou quel pays Alors, j'ai passé 6 mois au, au Japon à l'hôtel. Euh, et puis ensuite, on est arrivé à la conclusion que ce serait mieux que je sois basé à Singapour.
1: Quand on dit rachat de créances, pour les gens qui nous écoutent et qui ne ouais. savent pas toujours bien ce que ça veut dire, c'est quoi en fait un rachat de créances
3: Alors C'est très simple. Euh, la banque euh, ING euh, prête 5 millions à Serge Bézère. J'aimerais, euh, j'aimerais. C- c- Serge Bézère a, a, a des difficultés à rembourser les 5 millions. Oui. Et donc, euh, ING se, se décide à se séparer de cette créance et, euh, et la vend à Laurent pour 4 millions d'euros. Et ensuite, euh, bah c'est, c'est, c'est Serge qui doit l'argent à Laurent. Toujours 5 Toujours 5, mais lui, l'a racheté pour 4. Voilà, donc, donc,
1: donc j'ai gagné un million.
3: Si, si, Serge si, je paye,
1: si je paye, mais ce n'est pas certain. C'est bien cette émission. Je hein. <rire> n'ai jamais
2: été aussi bien <rire> payé en, te...
1: en quelques minutes. Dis, hein. que tu gagnes vite. Et le, mais... Euh, c'est, c'est, toute cette notion de, de rachat d'actifs et cette logique-là, elle vient d'une logique de gestion de risque, je pense. Hein. C'est-à-dire que toutes les banques doivent avoir des portefeuilles qui sont équilibrés en termes de risque et donc tous les, toutes les positions sont en permanence. Euh, on regarde où on est la gestion du risque de chaque, de chaque position pour que tout soit
3: équilibré. C'est, c'est, c'est deux choses. C'est en partie la gestion du risque et en partie pour la banque gérer son portefeuille de manière eff, efficiente. Ça veut dire que en fait, un, un, un gestionnaire, un, un investisseur comme moi, est parfois plus à même de gérer ses créances qu'une banque. Parce que moi, je peux la racheter de plusieurs banques et donc et créer un portefeuille qui est plus gros. On est spécialisé dans cette activité-là.
1: Dans le recouvrement, c'est... après, derrière, alors c'est, c'est, c'est une logique de c'est, recouvrement c'est Parce pas... que qu'est-ce qui fait que si je ne peux pas payer à vous, comment ça se fait que je pourrais payer à quelqu'un qui rachète la créance
3: non. Imaginons que, que, que tu peux pas me rembourser parce que je t'ai prêté 5 millions euh, sur, un, sur, un, sur, sur, sur ton business et que ton business a des problèmes de trésorerie et que ING se dit Moi, je veux plus mettre d'argent derrière, j'en ai marre. Mais moi, je peux revenir et dire Voilà, tu sais quoi, Serge, on va faire un business plan ensemble, on va un petit peu regarder ce qu'on peut faire, comment on peut, on peut, on peut améliorer les choses et, et moi, je vais mettre plus d'argent sur la table. Mais en, en plus des créances, tu veux aussi me donner des participations dans ton business et de l'équité dans ton business. Et donc, on peut travailler ensemble à reconstruire les choses, ce qu'une banque traditionnelle ne va pas faire.
2: Et sur quelle base vous, vous faites ce type de, de rachat de créances Parce que finalement, euh, c'est, c'est, vous analysez un bilan, mais vous, vous analysez souvent des situations difficiles d'entreprises qui ne vont pas bien. Donc, on investit sur les gens, on investit sur la technologie. On investit sur quoi finalement, euh, Michel
3: on investit surtout sur les actifs et sur les gens. Très peu sur la technologie, parce que la technologie, ça change tout le temps. Et, euh, et moi, je ne suis pas un grand spécialiste et, et ça, ça, ça évolue constamment. Donc, on, a, on investit sur base des actifs et de, de la qualité des gens qui, euh, qui gèrent ces actifs. Mais ça, c'est du feeling finalement, les gens. C'est,
2: c'est, c'est une perception. C'est, c'est, euh, c'est de l'humain, heureusement. C'est bien.
3: Mais euh, c'est, c'est un... Voilà. Sur quelle c'est, base Ce pas que du feeling, parce que Bien sûr, dans une rencontre, il y a du feeling. Mais quand on fait une analyse, on regarde ce que quelqu'un a fait pendant 20 ans. Et ce que quelqu'un a fait pendant 20 ans, la manière dont il a géré des affaires, la manière dont il a, il a résolu des problèmes, ce n'est pas du feeling. C'est, euh, c'est, 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 c'est du réel. C'est concret. On, on,
2: on revient un tout petit peu dans la chronologie de, de votre parcours, Michel donc On est en Asie, vous, 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 vous rachetez euh, des dettes. Euh, et là, on est en quelle année, plus ou moins
3: Donc là, on a, donc ça commence en 97-98 Et d'accord,
2: d'accord, et ça se passe combien de temps Comment Là, vous devez construire votre équipe euh, Ça se passe comment
3: Donc ça se passe 6 mois à l'Hôtel, à l'Imperial Hotel à Tokyo Où je bosse euh, 7 jours sur 7, euh, 20 heures sur 24 euh, et, euh, et où euh, j'utilise des ressources part-time pour m'aider parce que je suis tout seul et où je me rends compte que euh, bah, j'ai, j'ai un problème, c'est qu'à part l'anglais, euh, le français, un petit peu de flamand, je parle rien. Et donc, euh, et donc je commence à recruter des gens. Et une des premières personnes que je recrute, c'est quelqu'un, quelqu'un qui s'appelle Su Chen Li qui est mon associé depuis, depuis 25 ans. et qui d'où, est le SI.
2: Euh... Donc
3: c'est, voilà, SI dans SI, le oui. Ouais. Et, et, et comment est-ce qu'on on, on,
2: on se rend compte à un moment, parce que finalement, il y, y a quand même une barrière, outre la barrière de la langue, il y a la barrière de la culture. Comment est-ce qu'on arrive à un moment à identifier Tiens, avec toi, j'ai envie de construire euh, un
3: projet professionnel. Comment ça se passe euh, en si peu de temps bon, c'est, 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 Ça ne se passe pas en si peu de temps. C'est une relation qui, qui, qui évolue, où il a bossé pour moi, pendant trois ans, dans euh, le fonds d'investissement, ouais. pendant dix ans dans la banque pour laquelle je travaillais. Et puis, au, au bout de 13 ans d'association, on se dit « Ok, maintenant, c'est le moment de, de lancer nos trucs ». Alors, c'est important ce que vous dites. Donc, euh, vous quittez le fonds d'investissement à un moment euh, comment donc, ça Je se quitte le fonds d'investissement en 99 ouais. pour rejoindre une banque d'affaires euh, pour laquelle je, 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 je monte la, exactement la même activité. Donc, ils viennent vous chercher oui, enfin, je les connaissais un petit peu de Londres. Et ils viennent me chercher parce qu'en fait, eux veulent créer leur activité sur l'Asie. Ils savent, ils voient ce que j'ai fait pendant 2-3 ans pour le fond, Et ils viennent avec des, des arguments difficiles à refuser. Et là, ça dure combien
2: de temps ça se passe euh, c'est, c'est, Qu'est-ce que vous faisiez exactement la même chose
3: Exactement la même chose, sauf qu'ils me donnent un, 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 une habilité d'investir qui est, qui, est, qui, est, qui est beaucoup plus importante. Ils me permettent de construire une très, très grosse é- équipe. Et ensuite, pour eux, je passe dix ans entre Singapour, Londres, New York et Hong Kong. Vous vivez quand même à travers plusieurs... Vous survivez à plusieurs
1: crises, là aussi, à des moments un peu compliqués, non Parce qu'il y a donc de 2000 à 2010,
3: on a quand même eu 2008 entre les deux. Oui, tout à fait. Mais, 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 et puis, on a eu 2002, 2003. Donc, il y a eu plein de crises. Mais en fait, mon activité... Euh, elles se portent en général mieux Nul. au moment des crises. Parce qu'au moment des crises, au moment de, 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 de panique, c'est à ce moment-là que les banques supportent les entrepreneurs, les entreprises beaucoup moins, et que mon capital, qui est un capital alternatif, euh, permet de, 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 de donner une alternative euh, aux, ta, aux, aux entreprises de taille moyenne pour se financer, quand les banques ne sont plus là pour les supporter.
2: Et, et, et ensuite il se passe quoi, Michel Ça dure combien de temps avec la banque, cette histoire Exactement dix donc... ans.
3: Dix ans. Et en... qu'est-ce qui se passe ensuite C'est que d'une part, je, je suis de moins en moins motivé pour, pour vivre dans un environnement un peu plus bureaucratique que je trouve de moins en moins amusant. D'autre part, on se rend compte que, justement, en 2008, 2009, il y a plein d'opportunités pour nous et que c'est le moment de lancer son propre business. Et tercio. Et euh, on n'a plus nécessairement envie d'être, d'être rémunéré, rémunéré en action de la banque pour laquelle on a travaillé. Et donc on a envie de faire son propre projet.
2: Et vous aviez euh, autour de vous, parce qu'on bon, on a, on a vite plongé dans votre, dans votre parcours professionnel, mais vous venez d'une famille d'entrepreneurs, euh, vous avez... Euh...
3: Oui, oui on, on, on peut dire ça. Mon père est diamantaire donc il a, il a eu son propre business pendant longtemps. Oui et donc ça vous a, bah, vous avez... les, les, grands, les grands-parents tailleurs, donc c'est leur propre ouais. business aussi. <rire> et,
2: et, et là, euh, j'ai fait quelques petites recherches pour préparer cette interview, mais il se passe un, un moment un peu charnière où on vous fait une proposition euh, au sein de la banque pour ouvrir d'autres bureaux, c'est ça Pour agrandir ou pour gérer des plus grosses équipes
3: Non, en, en fait, ce qui se passe, c'est que, c'est que la, l'activité que j'ai développée pour la banque, et une activité où j'ai aucune supervision, je peux faire ce que je veux moi-même et où on, on, est, on, est, on est protégé quelque part de la, de la bureaucratie environnante tant qu'on fait de l'argent. Et ensuite, euh, la banque m'approche, me dit « voilà, on, on, veut, on, veut, on veut exporter ton, ton, ton DNA dans le reste de la banque ». Et donc, on va te promouvoir euh, pour ce rôle important où tu vas te, euh, te retrouver pas avec 60 personnes qui bossent pour toi, qui sont les 60 personnes que j'ai recrutées pendant Formé, 10 ans, ouais. formées, etc. Mais tu te retrouves avec 500 personnes pour toi. Et en fait, ça, quelque part, c'est, c'est un trigger pour moi de me dire, je n'ai pas du tout envie de faire ça. Je n'ai pas du tout envie de me retrouver. Mais c'est quand même une opportunité parce qu'il faut, il faut quand même avoir, euh, on est face à un
2: choix où, où on vous propose le poste de je veux dire CEO, chef, patron euh, ouais. d'une énorme division et, euh, et, un, et, et le saut d'un grand vide de, de, de créer son propre, pro- euh, son propre projet.
1: Oui, tout à fait. Euh... Mais c'est le côté presque humain, c'est-à-dire que vous êtes de, de quelqu'un qui travaille avec des gens sur un marché, sur un, 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 une activité, on devient gestionnaire en fait, manager avec des on, grosses on, équipes.
3: On, on passe d'un... d'un, 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 d'un d'une position d'investisseur et une position de gestionnaire de gens et de gestionnaire de politique interne, ce qui m'excite absolument pas. Est-ce que c'est, ça c'est quelque chose qu'on retrouve
1: dans beaucoup de boîtes, non Vous qui avez dû en voir beaucoup. Cette logique de progression de carrière où à un moment ou l'autre, comme si le Graal, c'était le nombre de personnes pour lesquelles... Enfin, qui travaillent, euh, qui travaillent pour vous. Alors qu'en ouais. définitive, on, on s'en fout.
3: Ouais, non, tout à fait. C'est, 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 c'est effectivement le cas. Et je pense que dans, dans, dans tous les environnements, il y a un moment où... On est promu et, en fait, on fait les activités qui ne nous conviennent pas, qui ne nous amusent pas. Euh, et, et donc, les gens de qualité, souvent, on se retrouvent quelque part sur des voies de garage parce qu'ils font des jobs qui ne sont pas le job qu'ils devraient faire. Ouais, il, Mais il, c'est, il, euh, c'est naturel. Touche le,
1: touche le seuil d'incompétence. ce qu'on
3: ouais, dit dans voilà, les sociétés. On, on pousse
1: les gens jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur
2: niveau d'incompétence. Exactement. Michel oui on vous a demandé de le, faire le choix entre enfin, euh, nous donner deux titres euh, de, de chansons qui, qui vous... Qui, qui vous anime, qui vous plaît, qui vous accompagne. Euh, racontez-nous euh, à Remmeler, par exemple, qui était le premier, premier choix. Pourquoi ce choix
3: Parce que j'adore les chansons en hébreu, qui en plus, ça, c'est, c'est, c'est une chanson qui nous met de bonne humeur, et, euh, et voilà. Vous parlez en... hébreu maintenant, en plus, les, des trois autres langues euh, Mieux qu'avant, mais pas encore très bien. <rire> ça arrivera, ça arrivera. <rire> On ouais. se retrouve dans
2: quelques instants, c'est Boss. <musique> Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty 'cause a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind when the water. C'est Mike De Boss. Bonjour à tous, bienvenue. Nous avons le plaisir, euh, aux côtés de Serge, de recevoir. Euh, à nos côtés, un, un grand monsieur, un grand banquier, ah. M- Michel Loewy. Je dis grand parce que bah, c'est, 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 c'est en termes de, de volume ou euh, plutôt de d'actifs, type. parce que de, de taille type, aussi. Euh. J'ai lu que vous gérez plus d'un milliard d'actifs, c'est énorme ça
3: oui, c'est énorme, même si dans mon métier, c'est tout petit, en fait. Euh, mais, euh, mais on, on gère 3 milliards d'actifs aujourd'hui, mais, ah. euh, mais, 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 mais on, est, on est des nains dans mon activité. Dont la
1: dette de 5 millions euh, que j'ai voilà. pour vous et de 4 ouais. millions que vous avez, donc euh...
3: Mais je, mais, mais je pense la, la racheter pour 3 millions... Ah oui, c'est vrai. Ouais, Elle ne vaut Laurent vraiment
2: Dandrène plus rien. Euh... Elle ne vaut plus rien, c'est ça. Vous, vous êtes conscient que cette émission est podcastée, <rire> donc tout ce que vous allez dire pourrait être tenu contre vous. Hein. <rire> euh, on, 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 on suivait évidemment votre parcours. Vous, euh, on était euh, juste au moment où vous alliez euh, créer votre propre banque, banque internationale, euh, S. C. Lowy, euh, ça se passe comment, ce, 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 ce saut dans le grand vide Parce que quand on vient d'une énorme banque où on vous propose de gérer 500 personnes et puis de se dire, oh, finalement, je vais faire la, la mienne et je démarre de zéro, quasi. C'est, euh, si ça, ce n'est pas un saut d'entrepreneur, euh, alors je comprends plus rien.
3: Non, c'était, c'était effectivement très, très dur au départ. Je me rappelle que, que, que pour la petite histoire, on ne pouvait même pas obtenir des cartes de crédit pour la boîte pour, pour la, donc on a, on voulait avoir des cartes à Mex et à Mex on a dit ah oui si, si vous mettez 100% de, de, de cash collatéral contre tout ce que vous dépensez donc non c'était c'était vraiment pas évident au début on a plein de petites anecdotes comme ça on avait rachet, on a racheté le mobilier de d'un fonds qui fermait on a on a été chercher nous mêmes les chaises les bureaux qu'on a transporté la startup donc, la donc banque' start-up. c'est un peu startup euh, mais, euh, mais heureusement, j'ai des super associés. J'ai des super associés qui sont loyaux, que je connais très, très bien depuis très longtemps, euh, avant de créer la boîte. Et donc, ensemble, ça se passe assez bien, on est assez en quelle vite. Année donc là, on est en 2009. 2009.
1: Et alors, est-ce que c'est au niveau, justement, euh, structurel Est-ce que c'est facile, à ce moment-là, de créer une banque Parce qu'aujourd'hui, qu'au- on sait que créer un document, un, un, un établissement de crédit, une banque, c'est quelque chose qui est très compliqué, il faut passer à travers beaucoup de, de procédures, et beaucoup d'administrations euh, en Europe, euh, partout. Euh, comment
3: ça se passe à l'époque en Asie Donc, alors, Au départ, on ne crée pas une banque, on crée un fonds d'investissement et on a racheté mmh. des banques et recapitalisé des banques ensuite. C'est quoi la différence entre les deux pour vous dans, dans, et, et pour le législateur simple. C'est très simple, la banque elle est financée par des dépôts. De, de Kidam, alors que le fonds d'investissement, c'est des investisseurs institutionnels, des fonds de pension, etc., qui, euh, qui vous donnent de l'argent à gérer.
1: Donc aujourd'hui, je peux avoir un compte chez SLOI. À pas, chez c'est SLOE, pas possible.
3: Mais, mais, mais dans les banques qu'on contrôle et qu'on gère. Donc, euh, donc c'est ça la, 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 la grosse différence.
1: Donc vous créez un fonds d'investissement, ouais. et de là, ça grossit et ça devient une banque. À partir de quand on, de, on se dit banque
3: Alors, on, on... encore aujourd'hui, on n'est pas une banque. On est. Un fonds d'investissement et une société de, 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 de gestion qui détient des participations euh, dans, des, des, dans des banques.
1: Et la, la logique est toujours la même C'est toujours une logique de rachat d'actifs c'est Ou toujours... bien on a évolué sur les produits
3: On n'a pas évolué par rapport aux produits. L'idée, c'est de racheter des actifs existants et être un fournisseur de capital alternatif pour les sociétés de taille moyenne. Mais le financement de notre activité, aujourd'hui, a, a deux, euh, Paul. Deux, 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 deux channels, deux, deux, deux canaux. Euh, l'un, c'est, c'est les dépôts au niveau des, des banques, commerciales, traditionnelles. Et l'un, c'est euh, les fonds d'investissement qui, euh, ou les fonds de pension qui nous donnent de l'argent à gérer. Ça veut dire que votre, votre activité, elle
2: est 100% B2B, business to business. Vous vous adressez uniquement aux professionnels et pas aux particuliers. Tout à fait. Donc vous, vous allez frapper au port des banques pour qu'elles déposent de l'argent chez vous et que vous investissiez correctement leur argent
3: Non, <rire> non. Euh, donc c'est du, ces c'est, 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 c'est du B2B euh, dans le sens qu'on rachète des créances aux banques oui. et qu'on prête de l'argent aux entreprises. Et au niveau du financement, c'est du B2B au niveau du fonds d'investissement qui est financé par des fonds d'inv- d'investissement, des fonds de pension, des compagnies d'assurance, science, etc., et c'est du B2C au niveau des banques qui, elles, sont financées par des, euh, des, des dépôts.
2: Oui, Laurent non, 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 je, je, suis, je, suis, oui, je, je suis attentif, attentivement, ouais. j'essaie de, 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 de vous suivre. Euh, et, et là, euh, comment est-ce qu'on on, on démarre Parce que vous avez, vous avez votre carnet d'adresse, j'imagine, euh, c'est plus facile, après, après autant d'années euh, en Asie, euh, vous avez un nom, euh, comment est-ce qu'on construit son relationnel ou sa, ses relations avec, euh, avec tout ce monde-là, là-bas, une fois qu'on n'a plus une étiquette d'une grande banque au-dessus de soi
3: c'est amusant. Effectivement, on a, on a, on a un beau carnet d'adresse et puis on va avoir plein de gens. Euh, et puis certains, certains on est reçu à bras ouverts, ça se passe hyper bien. Et d'autres qui, sont, euh, qui ont croyé être des, des très bons amis, ben la porte, elle est fermée ou ouais. elle, elle est à peine entrouverte parce parce qu'on euh, n'a plus la même carte de visite. Et c'est quoi la recette,
2: finalement Enfin, euh, euh, qu'est-ce qui a fait que euh, le projet, après euh, plus
3: de 13 ans ou euh, 15 ans, euh, a fonctionner la recette c'est d'être optimiste c'est quand la porte elle est fermée on passe par la fenêtre c'est quand c'est quand c'est quand on, on, c'est quand on reçoit un, un niet ou un nom ben on, on, on revient à la charge et, et surtout d'avoir un, un, un support que ce soit à la maison ou avec les associés euh, parce que c'est, c'est dur et que donc avoir des, des bonnes équipes euh, mais il y a de la ah, concurrence aussi, important.
2: il y a énormément de concurrence, parce que vous êtes à côté de, de banques ou d'autres acteurs importants. Euh, est-ce qu'il y a une, une, une façon de faire, où il y a un label, où il y a des valeurs qui sont propres à, à, à votre entreprise
3: Alors, il y a effectivement de la, de, la, de la concurrence, mais mon activité, qui est quand même très très spécifique... Il euh, n'y a pas énormément de concurrence, il y a quand même très peu d'investisseurs qui font ça comme moi depuis 25 ans euh, dans, un, dans un créneau hyper spécialisé. Et donc, ça, c'est un des gros avantages aussi c'est qu'on bah, on a confiance en nous, on sait qu'il voilà, y a très très peu de chances, très peu de, de personnes sur la planète qui font notre activité et qui sont capables de le faire. Et,
2: et l'histoire euh, se poursuit parce que vous ne restez pas centré sur, sur l'Asie, vous vous ouvrez à, à d'autres continents.
3: Voilà. Alors après quelques années, bon ben on se dit qu'on est, on est pas mal de, d'Européens dans, dans l'affaire. On voit des opportunités en Europe. Ça nous fait plaisir d'être en Europe aussi. Et donc, on se dit voilà, il faut qu'on, qu'on grandisse. Donc, on ouvre un, un bureau à Londres au bout de quelques années. Aujourd'hui, on a aussi un bureau important à Milan. Et, et effectivement, le marché qu'on ne couvre pas, par contre, c'est les États-Unis. Parce que là, effectivement, il y a beaucoup trop de compétitions, de concurrence. Mais sur l'Europe, sur l'Asie, c'est, c'est un marché où on se sent très, très à l'aise.
1: Et l'évolution, c'est quoi C'est de continuer à, à, à devenir encore plus gros, donc c'est, c'est de continuer à acheter plus d'actifs. C'est, ça, c'est comme ça que vous voyez Ou bien c'est de se dire, nous, on a atteint une bonne taille, on continue à gérer ce qu'on a en portefeuille, un jour ou l'autre, on vendra et euh, on passe à autre chose
3: L'évolution et, 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 et l'anegote, c'est, c'est, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on est prêt à faire ce qu'on n'était pas prêt à faire il y a 12 ans. C'est-à-dire, C'est-à-dire plus grandir, plus gérer. Pas, pas nécessairement euh, faire, tout dans, fait, faire, faire tout à la cuisine. Et, et donc, <rire>
1: mais est-ce que quelque part c'est devenir ce qu'on vous a proposé de devenir à l'époque Oui, beaucoup plus, ouais. mais, 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 mais pour soi et, et sans la politique. Il n'y a jamais eu de regret sur le fait, enfin de, oui, de regret ou de remords, le fait de se dire euh, peut-être que j'aurais dû prendre ce job, peut-être qu'aujourd'hui la banque ou le fonds d'investissement de l'époque, aujourd'hui imaginez que vous ayez réussi à un, un niveau de X, est-ce que avec eux, j'aurais peut-être fait 10x ou 100x Non, quasiment jamais. Jamais Donc, c'est tel. Non,
3: quasiment jamais. Il y a eu quelques fois des hésitations, des, des, des mais, mais quasiment jamais. Le blues de l'entrepreneur, non. Non. Dans la finance, on. A... Non, Mi- non Mich- très peu. Michel,
2: oui. Aujourd'hui, vous gérez combien de, de personnes euh, y a, Vous êtes combien dans, 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 dans votre. Alors, entreprise si
3: on inclut les, les activités bancaires, on est en gros euh, 250. Bah on y est, hein, par quasi à la moitié. Encore, hein. on avait euh, dit 500. Mais c'est quand même très différent parce que dans les 250, il ouais. y a les banques commerciales, il ouais. y a le réseau, il y a les gens qui sont au guichet, etc. Donc, c'est, 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 c'est très différent. Les gens avec lesquels moi j'ai des contacts directs. Euh, c'est moins d'une centaine de personnes.
1: Vous avez gardé des, gardé des contacts avec les gens de vos débuts, donc les gens de chez euh, Andersen à l'époque ou, 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 ou du, des premiers
3: fonds d'investissement après
1: Ah oui, complètement. Et complètement. Qu'est, qu'est, comment est-ce qu'ils voient votre évolution, votre, euh,
3: vos changements Il euh, y, y, y en a qui travaillent pour vous aujourd'hui Oui, il y en a qui travaillent pour moi, il y en a qui, qui bossaient avec nous, de, de, euh, qui bossaient dans, 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 ouais, dans les deux entreprises précédentes. Euh, et puis non, on est encore en contact très souvent. On veut passer un week-end tous ensemble d'ici 10 jours. <rire>
1: donc ça reste, ça reste une, une petite famille, un petit monde en
3: fait. Oui, oh, tout à fait.
2: On a parlé du blues de l'entrepreneur. Il y, a, il y a le blues du belge. La Belgique vous manque un moment
3: Vous ne vous, vous dites pas « tiens, j'ai envie de revenir en Belgique » Ah oui, assez souvent. Assez souvent. Assez souvent, mais, euh, mais voilà, c'est comme ça. Et donc je ne reviens pas en Belgique, je n'y reviendrai pas. Euh, et, euh, mais, mais effectivement, ça me fait toujours plaisir d'être de retour. Et parfois, il y, y a plus du blues par rapport à l'Europe. Par euh, rapport parce à ce que, ce que devient l'Europe, c'est ça Non, ça, il y, y, y a peut-être plus de regrets. Mais... <rire>
1: <rire> non, par rapport au fait de passer plus de temps ici, où... la vie en Asie, en tant qu'Européen, même, même quand on a 20 ans, 25 ans, à l'époque, il y, avait, y avait une certaine manière de vivre. Aujourd'hui, ça a fort changé. Est-ce que les sociétés asiatiques et les sociétés européennes ont évolué sur les 30 dernières années de manière similaires ou pas euh,
3: Non, je ne pense, je pense pas qu'elles aient évolué de manière similaire. Il euh, y, a, y a une différence qui est quand même très très importante et comme, si on, euh, comme on est sur Judi on peut en parler, c'est que quand on est à Hong Kong et qu'on va à la synagogue le samedi matin et qu'on porte la kippa, les gens nous sourient dans la rue et il ne va jamais rien se passer. Et il euh, y a une communauté à Hong Kong notamment qui est une communauté formidable avec un, vra- un véritable sens de, de communauté pour une toute petite communauté où euh, la, une grosse partie de la communauté se retrouve le samedi matin dans les différentes synagogues, participe ci par au kidouche, au- etc. Et où les gens, même très peu religieux, s'y retrouvent tout à fait.
1: Et outre le côté judaïque, euh, côté évidemment, est important, et c'est, c'est bon de le rappeler, parce que parfois, on a parfois des les gens peuvent avoir des a priori par rapport à ça, mais sur l'évolution de la société en général, j'ai envie de dire le vivre en Asie versus vivre en Europe. Aujourd'hui, c'est quelque chose que vous, vous recommanderiez à, euh, à des jeunes qui, ont dit, euh, qui se disent voilà, moi j'ai les dents longues, j'ai envie d'avoir quelque chose, j'ai envie d'aller, de croquer la vie, de croquer les opportunités. Est-ce que c'est là-bas qu'il faut aller aujourd'hui pour vous
3: oui, je crois, parce que c'est des, des, c'est des sociétés qui sont plus jeunes. C'est des sociétés qui sont beaucoup moins amères. Et c'est des sociétés qui regardent qui regarde le futur, qui, qui, qui cherchent les opportunités, qui se développent. Euh, et, et, mais surtout, surtout, ce qui est frappant, c'est que les gens ne sont pas amers. Et euh, les gens sont optimistes par rapport au futur. En tout cas, l'ont été pendant très, très longtemps. Ce
1: qu'on a peut-être moins en Europe pour l'instant. Voilà. On a plus de... Ouais. De, de, d'amertume et de regarder euh, en arrière voilà. c'était mieux avant alors, Exactement.
2: alors vous étiez euh, pendant la crise du Covid vous étiez à Hong Kong euh, on, 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 a, on a tous ces images de, de la Chine de toutes ces régions euh, en Asie fermées euh, très bloquées comment s'est comment passé pour vous le, le, le Covid euh, à titre professionnel
3: et puis à, à, à titre privé aussi bah, à titre professionnel c'est très compliqué parce que à Hong Kong comme il y a une quarantaine au retour qui a, qui, a, qui a aussi entre une semaine et trois semaines, c'est quasiment impossible de voyager. Or, moi, je voyageais tout le temps. J'étais en Europe une fois par mois avant, avant le Covid. Et donc là, on a dix bureaux qu'on peut quasiment pas visiter. Euh, et donc là, professionnellement, c'est très, très dur. Par contre, au niveau euh, personnel, en fait, euh, COVID ne, ne, le Covid ne touche quasiment pas Hong Kong jusqu'à il y a un an. Et donc, on peut vivre quasiment normalement. Euh, pendant très très longtemps, on n'a jamais vra- véritablement eu de, 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 de lockdown en, à, à Hong Kong.
1: Pas de confinement. Vous avez d'autres, il y a eu d'autres éléments euh, ouais. perturbateurs sur la vie en ouais. général, ouais. mais ouais. pas le Covid. No-
3: notamment politique, où la situation politique est, 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 est plus que compliquée. Mais au niveau Covid, en fait, on a vécu beaucoup mieux que dans le reste du monde, jusqu'à, je dirais, jusqu'à euh, septembre passé. Alors. Justement,
2: au, au niveau politique, aujourd'hui, euh, vivre à Hong Kong, euh, c'est tenable encore
3: pour un expatrié C'est tenable pour un expatrié, parce qu'économiquement, parce que économi- au niveau business, ça ne change absolument rien. Euh, mais les choses changent dans les, dans, dans les écoles, au le niveau scolaire, par rapport à la, la liberté de la presse, par rapport à la possibilité de s'exprimer. Euh, et Concrètement donc... Bah, concrètement, euh, les enfants qui doivent chanter euh, l'hymne national chinois à l'école, euh, l'étude de Tiananmen qui a est, qui est, qui est enlevé des cursus, euh, ça, ce sont des choses concrètes qui se passent. On est surveillé On est épié On est sous-écoute Aujourd'hui, il y a une ligne d'appel euh, à Hong Kong pour les gens qui euh, sont euh, anti Et quand ils ont, euh, ils, ont, ils ont mis ça au point, il y a eu des milliers de coups de fil, de dénonciation des voisins... Ce qui, rappelle, euh, ce qui rappelle des moments difficiles pour nous tous. Ah, le fisc euh... belge, a la même chose. Hein.
2: <rire> <rire> Doit-on le rappeler ouais. Et donc depuis, vous êtes, vous êtes euh, enfin, on le disait au début, beaucoup plus nomade. Vous bougez un petit peu plus d'un bureau à l'autre. Vous avez 10 bureaux aujourd'hui, c'est ce que, c'est ce que vous, avez, ouais. vous disiez. Euh, vous êtes euh, où, entre où et où où Ça se passe où
3: aujourd'hui pour vous Donc aujourd'hui, moi, je passe la plupart de mon temps entre les bureaux de, de Milan et de Londres. Mais surtout au bureau de Milan. D'accord.
2: Quel regard vous, vous portez sur, sur, sur la crise économique qui, qui, qui arrive, qui est là, euh, dans laquelle l'Europe est
3: plongée euh, Le monde. Le monde. Mmh. Euh, Alors, c- ce qui est compliqué pour moi, c'est que, c'est que j'ai l'habitude des, des crises économiques. Vous Donc, allez racheter de la dette on, on va racheter de la dette parce que <rire> c'est notre activité. Donc, euh, on... Vous n'oubliez pas le, le deal qu'on a entre Serge. et <rire> ou... Mais vous avez quelque chose à vendre, Laurent hein. <rire> euh, mais, mais, mais le problème aujourd'hui, c'est que c'est, c'est non seulement une crise économique, mais c'est aussi une crise politique et sociale très importante. Et, et, et c'est difficile de, de voir la manière dont on va s'en sortir. Alors que quelque part, dans, dans toutes les crises précédentes, on a pu se dire c'est temporaire, il y a des solutions. On voit quelles sont les solutions. Ça va durer six mois, ça va durer deux ans. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais il y a vraiment des solutions. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus inquiétant. À quel niveau au
1: niveau, du, au niveau du côté politique Parce qu'il y a la Russie d'un côté et, et, et le reste du monde de l'autre. Enfin, ou la Russie, la Chine euh, et quelques-uns. Euh, ou, ou, ou bien au niveau économique où on se dit qu'il ben, ne suffit pas d'imprimer des billets où euh, on en a bi- imprimé pendant tellement d'années maintenant bah, avec le Covid qu'on ne peut plus bah, c'est, les euh... deux.
3: c'est les deux. On ne peut plus imprimer des billets. Il y a des problèmes d'inflation. Il y a... Il y a... Il y a des problèmes de, de, de dette euh, qui font que, qu'aujourd'hui, les, les, les gouvernements sont tellement endettés qu'avec les taux d'intérêt, ils vont devoir payer tellement plus que ça va créer encore plus de problèmes sociaux. Euh, il y a évidemment les problèmes politiques, que ce soit le blocus sur Taïwan qui a lieu aujourd'hui, où, euh, où, où il est difficile pour les exportateurs de sortir des choses. Il y a... Euh... quelque
1: part les crises aujourd'hui ou la crise actuelle elle, elle est très concrète elle, oh. se, elle rend dans la vie des gens par rapport à, 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 à il y a quelques années oh. où ceux qui étaient expulsés de chez eux étaient expulsés de chez eux aux états unis essentiellement mais, euh, là, avec les subprimes mais aujourd'hui on a de nouveau quelque chose de très concret c'est-à-dire que les gars qui arrivent pas à se chauffer les familles qui arrivent pas à se oh. chauffer c'est une crise très concrète pour euh, où, où le, 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 le prix euh, qui explose euh, avec l'inflation c'est très concret c'est ça la grande différence c'est que oh. ça, ça, devient, ça devient une vraie crise aujourd'hui par
3: rapport à ce qu'on imaginait Tout à fait. Et donc, l'élection de de, de populistes, comme on vient de le voir en Italie, avec euh, des des, des fascistes à la tête de de, de différents pays et euh, et, et les conséquences encore plus aggravées qui qui vont découler.
1: C'est des des, des fausses bonnes bonnes solutions, en fait.
2: Voilà. Euh. Alors, il y a... a, On entend souvent dire, oui, qui dit crise dit opportunité, euh, outre le fait de racheter de la dette parce que c'est votre cœur business. Mais vous voyez d'autres opportunités arriver. Est-ce qu'il va y avoir euh, des des nouveaux mouvements, des des, des tendances qui vont s'accélérer selon vous au au niveau économique ou même peut-être au niveau de la société Peut-être que vous avez un regard là-dessus aussi
3: j'ai un regard là-dessus, oui, un regard inquiet, et, 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 et ce, qui, ce, qui, ce qui est quelque part inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, les changements s'accélèrent, que ce soit au niveau technologique, au niveau business, au niveau... Au niveau, au, au niveau personnel, au niveau politique. Et donc, les, les changements s'accélèrent. Et ça veut dire qu'on, qu'on a de plus en plus de mal à regarder dans sa boule de cristal et à, et, et à voir, euh, voir ce qui va changer, à comprendre ce qui va changer et à, à prendre des positions là-dessus. Donc, la seule chose qu'on sait, c'est que les choses demain, mal vont être complètement différentes. Mais on ne sait pas dans quelle mesure. Ça veut, ça veut dire <rire> que vous ne voyez pas la lumière On ne voit pas la lumière, non. On ne voit pas la lumière. On est dans, c'est certain qu'on est dans le brouillard. <rire> Est-ce que...
1: Euh, le, le... La crise, justement, qu'il y a avec euh, la Russie et l'Ukraine pour l'instant, en ayant vécu euh, à Hong Kong, euh, elle prend une autre dimension. Parce que Hong Kong, Taïwan, euh, on, on sait qu'on a la Chine à côté. Ça restait très théorique, tout ça, encore une fois, ju- jusqu'à ce qu'on se rende compte que même à notre époque, euh, on peut encore avoir euh, une grande puissance qui se dit bah, allez, je, veux, je veux aller euh, taper sur le voisin.
3: Il euh, y a une différence énorme. C'est que la Chine est une dictature. Mais c'est une dictature où il y a un parti communiste qui est extrêmement important. Il y a une bureaucratie qui est énormément, extrêmement importante. Et donc le leadership ne peut pas faire ce qu'il veut. Et donc il y a beaucoup plus de contrôle sur le leadership en Chine, je pense, qu'en Russie aujourd'hui.
1: C'est bon, et... parce qu'on a du mal à imaginer ça. On a du mal à, à concevoir ça parce qu'on se dit ben, « Poutine fait ce qu'il veut, évidemment, mais... mais » mais... On imagine aussi
3: qu'au niveau de la, de la Chine, c'est la, la même chose. Non, c'est, je pense que c'est très différent. Il y a vraiment une, une machine du Parti communiste en Chine qui est hyper puissante. Et cette machine-là, c'est un contrepoids par rapport au leadership, par rapport au gouvernement. Et, euh, et quelque part, ça, 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 on, on se dit que les... les les décisions vont être beaucoup plus raisonnables et rationnelles. C'est aussi une, une
1: défaite, quelque part, de, de l'économie ou de la toute-puissance économique sur le rationnel euh, et, et du marché, sur le rationnel de la politique. Non, parce qu'en définitive, on, on, on sera en droit de se dire que tant que l'économie va, que tout va, on ne va pas commencer à se taper dessus. Euh, et c'est peut-être ça aussi le déclencheur de, de, d'un mouvement en, en Russie et, et peut-être euh, ce qu'on nous annonce au niveau de la Chine avec une situation qui n'est pas géniale
3: — Peut-être. Euh, peut-être. Mais même si en Chine, aujourd'hui, malgré tout, il y, y, y a une classe moyenne qui, euh, qui, continue, à, qui continue à grandir euh, et où on peut être beaucoup plus optimiste euh, qu'en, qu'en Russie. En partie, peut-être euh, parce que, justement, il y a, y, a, y a une machine de, de, de contrôle et... Euh, Qui qui prend des décisions.
1: Donc, on on sait déjà que dans votre métier, c'est un un indicateur, quelque part, le nombre d'affaires qu'on vous vous soumet. Aujourd'hui, vous sentez une accélération par rapport à ça Toutes affaires. Donc, il y a a de plus en plus d'appels on vous dit voilà, j'ai quelque chose pour toi
3: oui, tout à fait. Bon, on fait beaucoup de choses en Italie, not- notamment. Et en Italie, aujourd'hui, il y, y a pas mal de problèmes. Donc, euh, donc, donc, ouais, on...
1: L'aspect politique a un impact direct. Donc euh, une, une élection comme celle qui vient de se passer, vous attendez à avoir un, un retour, justement, au niveau du business chez vous
3: Complètement. C'est un impact direct parce que ça, ça rend no- notre vie plus compliquée pour lever, lever des fonds pour investir en Europe, alors que les opportunités deviennent plus importantes. Euh, comme résultat des élections et de l'incertitude, on a de meilleures opportunités d'investissement, mais c'est plus difficile de lever de l'argent pour, les, pour, pour l'investir. Ce qui est toujours comme ça. Mais au, mieux, au meilleur sont les opportunités, au plus difficile il est de, de, de lever de l'argent.
1: Quelque part, le, la position de l'Europe là-dedans, elle a de l'importance. Le fait de dire euh, ben tiens, euh, si jamais on a un gouvernement de droite ou d'extrême droite qui est élu, on va être beaucoup plus strict par rapport à la dette, par rapport à ci, par rapport à ça. C'est quelque chose qui vous influence
3: oui, c'est important, c'est important, mais, mais je pense que l'Europe n'a pas tellement le choix, donc...
1: Euh... <rire> Michel, Michel oui.
2: beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont, ont une espèce de prise de conscience environnementale, sociétale, vous, euh, vous avez... Comment est-ce que vous vous
3: positionnez par rapport à ça Alors c'est quelque chose qui est, qui est honnêtement important pour moi et pour nous depuis pas mal d'années, euh, et donc... C'est, euh... Euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui fait partie de, de la boîte et on essaye de, 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 de limiter la consommation, de ne pas prendre des taxis pour rien, de, tout un tas de petites choses, de ne pas imprimer pour rien. Euh, par contre, aujourd'hui, c'est devenu un monde où on est obligé de mettre des, 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 des policies, des, 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 des process en place qui riment à rien. Euh, qui font, euh, qui font qu'on, 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 qu'on écrit des mémos les uns après les autres pour que tous les régulateurs et les investisseurs soient satisfaits, mais qui, qui, font, qui, ont, qui ont très très peu d'impact. Donc ça, c'est un petit peu frustrant, parce que quelque part, nous, on aimerait participer au changement, mais, euh, mais on est obligé de faire plein de choses qui, en fait, euh, ne changent rien. Mais euh, ça nous permet de ticker des boxes c'est, pour, c'est, c'est faire bien pour la galerie. Voilà, exactement, c'est ça aujourd'hui.
2: Et ce n'est pas de, de spécialement d'aller de se dire, OK, on va essayer de nous positionner pour acheter, euh, par exemple, des, des dettes d'entreprises qui sont justement dans, dans, dans du durable, dans des programmes durables, Ou euh, il n'y a pas un département où vous dites, OK, aujourd'hui, on va, euh, on va développer de, un, un nouveau pôle d'activité.
3: Alors ça, on ne le fait pas, mais on, on exclut de plus en plus certaines, certaines, certaines activités. Donc aujourd'hui, par exemple, dans Thermal Co, on ne peut plus y investir. C'est, c'est plus une possibilité d'investir dans ce secteur-là. Alors que dans le passé, ça aurait été limité. Euh, les, les, les limitations, c'était le tabac, armes, etc. Aujourd'hui, Coal fait partie de... de c'est de marrant ça. parce
1: qu'on on, on parle de relancer des
3: usines de charbon. Oui, ouais, mais, 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 mais aujourd'hui, on n'investit pas. Euh, non, aujourd'hui, on ne peut plus investir dans ce secteur Ça veut dire secteur-là. quoi On ne peut plus. C'est-à-dire que, 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 que les régulateurs ou les, 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 les fonds de pension, les compagnies d'assurance qui investissent chez nous... Euh, nous, nous, nous ont imposé de plus investir dans ces secteurs-là.
1: C'est, et là-dedans, c'est qui qui fait la loi C'est ceux qui investissent chez vous C'est vous qui définissez vos guidelines C'est ceux qui investissent chez nous. C'est eux qui disent ça, on veut ça, on veut pas Exactement. Et donc, on pourrait avoir un fonds alternatif qui n'investit que dans les armes, la drogue c'est... et le thermal coal. <rire> peut-être pas, peut-être pas non, <rire> il n'y aurait pas, pas, pas beaucoup de financement. Non, 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 <rire> est-ce, est-ce que
2: vous, vous qui voyez passer quand même beaucoup de projets, rencontrer beaucoup de gens, vous n'avez jamais eu envie de lancer une activité en parallèle, de, 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 de rentrer dans d'autres projets en parallèle, d'être peut-être, de sortir un petit peu de votre casquette euh, financière ou bancaire
3: ah, si, si, complètement, il faut avoir le temps. Donc, euh, donc, donc Un de mes rêves, comme je suis un passionné de basket, c'est de, c'est de racheter une équipe en Israël et de créer un programme où... Tous les gueuses défavorisés pourraient jouer g- gratuitement du moment qu'ils étudient, etc. Donc ça, c'est un de mes projets quoi au basket. Au ouais, basket, okay. au basket c'est de, parce, que, parce que comme je suis un passionné d'Israël et qu'il y a d'énormes problèmes de, de sociaux et de, de, de différences qui, qui s'agrandissent de plus en plus, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais il faut, il faut avoir le temps. Et donc ça, c'est un des projets pour les prochaines années, de, de créer cette énorme école de basket pour enfants défavorisés en Israël pour essayer de les, les réinsérer, les pousser à étudier, etc.
2: Voilà, donc si, euh, par exemple, euh, on a des gens qui nous écoutent, qui sont en Israël, euh, ils peuvent prendre contact avec vous. S'ils veulent porter ce projet, euh, votre porte est ouverte.
3: La porte est, ou... est entre ouverte, faut... mais moi, j'aimerais bien impliquer aussi, donc il faut que j'y trouve le temps. Ce
1: <rire> n'est pas facile d'arriver à, à gérer votre temps, justement, entre les avions, le business. Vous avez encore un rôle très opérationnel, parce qu'on se rend compte que souvent, les entrepreneurs, à un certain moment, ben, ils commencent à quelque part un peu lâcher au niveau opérationnel pour laisser leurs équipes gérer et profiter de la vie
3: euh, Covid m'a beaucoup aidé par rapport à ça, parce qu'en fait je n'ai pas, j'ai pas pu garder un, un, un rôle aussi opérationnel que je l'avais avant et je ne pouvais plus voyager et là on se rend compte qu'en fait finalement les choses continuent à fonctionner assez bien euh, plus besoin de bon. on s'en occupe beaucoup moins et donc, euh, ça, ça, donc ça, m- ça c'est le but, qu'on ait, beaucoup m- qu'on ait moins besoin de moi. C'est
1: quelque part cette, cette résilience ou cette cette, 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 cette se Ce lâcher prise, c'est le, la, la, le, comment dire, la recette du succès sur le long terme pour vous et pour l'entreprise. Vous voyez où votre entreprise Parce qu'elle porte votre nom, mais dans euh, 50 ans ou dans 100 ans
3: Je ne regarde pas à 50-50 mais, ans. Mais, mais le, le but, c'est que ça, ça, mais, ça soit mais, toujours là, mais, de mais la mais pérenniser. Aujourd'hui, on grandit avec des gens qui, qui ont repris... Euh... 95% de ce que je faisais il y, a, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc, euh, donc vous pouvez imaginer que... ne plus le faire. quoi. Tout à fait. Vous voulez vendre
2: vrai. Vous êtes vendeur
3: euh, Non. <rire> bah, c'est
2: rare ça, parce que c'est, c'est une question qu'on, qu'on pose souvent à, à, nos, à nos invités entrepreneurs. En général, on nous répond oui, bien sûr. Euh, voilà.
3: Non, non je, on recherche toujours des partenaires, mais je ne suis pas vendeur du business, Non. <rire> On... Tant pis Laurent, il va
1: falloir vivre sans. <rire> je, je vous rappelle que vous avez une dette Serge. Oui c'est vrai, excusez-moi, excusez-moi. Il beaucoup plus rien.
2: Dernière partie de l'émission, on vous pose des questions... Euh... On a envie d'avoir des des réponses assez courtes, bien qu'on peut peut un peu déborder, évidemment, s'il y a a des des réponses, non pas satisfaisantes, mais euh, qui nous euh, titillent. C'est quoi la chose la la plus folle que vous ayez faite dans votre vie, Michel-Louis
3: Probablement lancer le business il y a a, a 13 ans. C'est quoi le cadeau le plus fou que vous avez reçu Euh, Le cadeau le plus fou, c'est un poster original Euh, un, de ceux qui, un, des, un des seuls qui restent de Zim, euh, qui faisait de la pub pour l'Alia avant, avant la naissance de l'État d'Israël. Votre métier, en un mot Profiter des, des, des opportunités pour, euh, pour, pour, pour convertir une expérience négative dans
2: une expérience positive. Donc vous êtes, vous êtes un, un merlin enchanteur, en fait, c'est ça ouais, ouais. Peut-être. <rire> je, te la... je vous laisse décider. Et c'est justement, si je vous donne une lampe
3: d'Aladin, trois vœux Alors, le, le... J'ai, surtout, j'ai surtout un vœu, c'est, que, c'est qu'on arrive à sortir de cette crise euh, sans, des, 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 sans, sans avoir des, des catastrophes militaires. Être heureux, c'est Être heureux, c'est se lever le matin, plein d'énergie et de, de, de manière positive. Et justement, les trois grands plaisirs du moment les trois grands plaisirs du moment, euh, ben, ben, l'un d'eux avec lequel j'ai appris beaucoup de plaisir, c'était le Padel que j'ai découvert i- ici en Europe et malheureusement, euh, je me suis blessé. Euh, mais mais le, le, le plaisir du moment, c'est euh, voilà, se, se lever, avoir vu pendant six mois le, le soleil et le ciel bleu. Là, ça devient un peu plus compliqué. <rire> <rire> et, et voilà et, et avoir plein de, plein de choses excitantes... Euh, euh, que, qu'on, 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 qu'on look forward pour le, le reste de la journée. Est-ce que la défaite, elle rend humble ou revancheur Les deux. Les deux, c'est clair. Ça, ça rend beaucoup plus humble. Et en même temps, quand euh, bah, on qu'on, qu'on, qu'on se prend un, un coup de poing à la figure, bah, ça, ça, ça nous renforce aussi. Soit on tombe, soit on se renforce.
2: Est-ce que vous avez un engagement dans votre vie euh, où, euh, il euh, y, y a quelque chose qui, 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 vous, qui vous caractérise. Comment est-ce qu'on pourrait définir Michel Louis
3: euh, Je pense que je suis un, Ce qui est le plus important, c'est que je suis un battant, que ce soit sur un, sur un terrain de sport, dans les affaires. Il bon, n'y ben, a, y a, y a, y a pas une balle qu'on ne peut pas rattraper. Et qu'on ne peut pas remettre. Ouais, voilà. Qui
2: était votre modèle Vous aviez un modèle
3: alors, j'ai, eu, j'ai, eu, j'ai, eu, j'ai, j'ai toujours d'ailleurs un, un, un modèle qui, qui, est, qui est un mec qui m'a recruté euh, dans ce fonds d'investissement d'ailleurs quand j'avais 26 ans, qui est toujours un ami proche et qui est toujours un mentor et euh, dont, dont je suis les traces et qui est un de mes advisors aujourd'hui. Il fait partie de votre aventure Il fait complètement partie de mon, de mon, de mon aventure, oui. Ouais. Euh, qu'est-ce que vous
2: valorisez le plus chez vos employés
3: La loyauté. La loyauté et l'honnêteté. Donc, pour moi, quelqu'un qui fait une erreur, ce n'est pas un problème. Mais je dois le savoir directement.
2: Vous avez une anecdote de réunion, euh, une réunion qui est cocasse à un moment où qui s'est passé juste pas comme ça devait se passer. Mais juste quand, quand vous fermez vos yeux, vous dites, oh, celle-là, elle était extraordinaire, cette réunion. Extraordinaire ou désastreuse. Non
3: euh, un, un des moments clés de, 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 de notre aventure, c'est qu'on a organisé un, un offsite à uh, uh, Jackson Hole uh, aux États-Unis uh, et où j'étais très très malade où ça a été, j'ai dû prendre trois avions pour y arriver on était à 60 et c'est là qu'on a pris la décision d'acheter cette banque en Italie sur les pistes de ski et, uh, et c'était, c'était c'était un moment fabuleux en fait et uh, c'est, c'est là le début d'une, d'une, d'une aventure de du, vraiment de l'aventure européenne qui se passe avec une équipe asiatique en skiant à Jackson Hole Ouais, mais il n'y a, a pas une, an-
2: une réunion où, euh, où vous avez un, un énorme blanc ou euh, euh, une anecdote un peu, parce qu'on l'a, on l'a tous eu, le, 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 je un exemple, euh, le, 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 son ordinateur ne s'allume plus euh, ou on a perdu les contrats ou... Euh...
3: Non, pas vraiment. Non. Le, 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 l'anecdote du début du business euh, dont je me rappelle et qui reflète un peu la manière dont on construisait ça, c'est que mon associé qui a... Euh, qui, euh, qui voulait couper les coûts euh, avait décidé au mois de décembre de, de forcer tous nos employés à, euh, à payer leur, 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 leur coffee cup. Et donc, ils devaient d- payer 20 dollars Hong Kong. <rire> là, un de mes autres associés m'appelle en vacances et me dit « Michel, ça va plus là, il faut que tu interviennes, c'est pas possible. Regarde ce que il nous fait là maintenant. <rire> » <rire> euh,
2: Votre plus gros challenge aujourd'hui, c'est quoi Michel Louis le,
3: le, le plus gros challenge aujourd'hui euh, c'est de devoir voyager alors que j'ai plus du tout envie de voyager que j'ai envie de voyager le moins possible et que j'ai des équipes un peu partout et que Zoom c'est formidable, Teams c'est formidable mais qu'il faut voir les gens il faut aller prendre un café euh, avec eux, un, bo- un, un, un verre de vin avec eux et que euh, j'ai de moins en moins de voyager et que, que malheureusement aujourd'hui avec le business que j'ai je dois voyager euh, beaucoup trop
1: ça, ça a été une, un, une grande, un grand changement ça par le Covid justement cette notion de voyage euh, on reviendra au même rythme qu'on était, auquel on était soumis avant Non, vous je ne pense pas.
3: Non, je pense pas. On, on, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut f- f- faire aujourd'hui. On, plus efficacement. On se rend tous compte que compte qu'il voilà, y, y a plein de choses qu'on peut faire sans, sans visiter les gens. Mais, il faut, mais tous les quelques mois, il faut, il faut visiter les gens. Parce qu'il y a aussi des conversations, on sait très bien qu'on peut pas les avoir en face d'un écran. En tout cas, notre génération.
2: Avant dernière question, la dernière je la laisse à Serge. Quelle question vous auriez aimé que je vous pose aujourd'hui, ou on vous pose aujourd'hui qu'on ne vous a pas posé?
3: Vous m'avez posé tellement de questions que, 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 que je, je, je donne ma, ma langue au chat sur celle là
1: Alors, m- <rire> moi, je viens avec ma dernière traditionnelle. Ouais. Quel est le conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne à 20 ans et qu'on ne vous a pas donné
3: Le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est, 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 c'est vraiment me dire si tu te plantes, si tu fais des erreurs, ce n'est pas grave. C'est une super opportunité d'apprendre. N'aie pas peur de te planter. Euh, et euh, c'est comme ça qu'on apprend. Mais si tu te plantes, t'en parles aux autres, tu, tu travailles avec l'équipe. Mais c'est, des, c'est, c'est en se plantant, en faisant des erreurs que, que, qu'on apprend.
2: Michel Louis, merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Merci d'avoir pris avec l'avion avec de si loin pour, pour l'émission. On est flattés.
0: Avec grand
2: plaisir. Serge, euh, vous ne retrouverez pas euh, la semaine prochaine euh... Je la semaine prochaine, il n'y a personne. Il n'y aura personne, ça. évidemment, c'est Yom Kippou. On se retrouve euh, avec Olivier dans 15 jours. Ouais, D'ici là. Pas
1: moi non plus, je pense. Ce mais...
2: ah sera moi. <rire> Gmar hatimatova. bonne fin d'après-midi. à bientôt.
3: À bientôt.